0: Muito boa tarde, Dr. Pedro Nunes Santos, é o site Estados dos Assuntos Parlamentares. Obrigada pela disponibilidade para esta entrevista na Antena 1 e na RDP Internacional. Obrigado. Daqui por uma semana o Partido Socialista vai estar reunido em Congresso na Batalha, o 22. Eu não sei quantos militantes é que o Partido Socialista ganhou desde que, ou perdeu, desde que uh, o PS está de novo no Governo, mas perdeu um. Uh, perdeu os da Sócrates, que é, foi líder do partido e Primeiro-Ministro.
1: Eu presumo que o Partido Socialista tenha conseguido muitos militantes, até porque os resultados desta experiência governativa são muito positivos. Há um grande apoio popular ao PS e ao Governo e, portanto, tenho a certeza que o Partido Socialista hoje está muito mais forte do que estava em 2015. Queria que eu respondesse concretamente a outra questão, porque já percebi que esta minha resposta não não provocou em si nenhum grau de satisfação. Mas, de facto, (risos) é só isso que me ocorre dizer-lhe. Mas a saída
0: de José Sócrates do Partido Socialista não não lhe ocorre dizer nada, porque, de facto, foi dos poucos que não falou sobre este assunto.
1: E continuarei assim. Eu nunca comentei casos uh, que estão no âmbito da justiça fossem eles de, que, de quem fossem ou que partido atingissem eu nunca disse nada uh, publicamente ou nunca tirei nenhuma Portanto, não sei eu nem envergonhado, nem um, enraivecido, nem revoltado o, não, não é isso há, há um conjunto de sentimentos que são nossos e de estados de alma que são nossos uh, e eu prefiro uh, guardá-los para mim eu tenho respeito por, por, pela reação de todas as pessoas e quem sou eu para estar a julgar quem quer que seja Agora, eu nunca falei de nenhum caso, nunca falei de nenhum nenhum caso como o BPN, ou o caso Submarinos, ou Vistos Gold, também não falo neste. Outra coisa diferente é falar sobre a corrupção em geral. Porque sobre os casos em particular, nós todos podemos formular as nossas convicções pessoais. Elas não são irrelevantes, não são relevantes para o processo em, em causa. Agora, a corrupção, ela existe ela eventualmente existe, e eventualmente existir, existe, existe, existem nos vários partidos que vão assumindo responsabilidades governativas. Não é uma característica, infelizmente, de apenas da democracia portuguesa, ela é transversal hum. às democracias mais avançadas da, da, da Europa. Com isto não estou a dizer que ela deve ser normalizada, antes pelo contrário, temos de ter consciência que ela não é um problema de nenhum partido em particular, é um problema da sociedade. Aliás, nós cometemos um erro, quando nos concentramos apenas num partido, como se resolvendo o problema nesse partido estava resolvido o problema da corrupção no, uhum. no mundo. E isso não é verdade. Mas, como, Pedro nós, Santos, como nós,
0: politicamente, politicamente, e sendo dirigente do PS e integrante deste, deste governo, a saída de um antigo líder do partido, de rasgar o, o cartão militante, nada se lhe oferece dizer do ponto de vista político?
1: Bom, o que me interessa dizer do ponto de vista político não é comentar um caso sobre o qual eu tenho informação mas a informação que obviamente no menos meu caso é a informação que tem qualquer português que obviamente eu uso consciente da imperfeição da mesma uso para formular a minha convicção pessoal não quero a partir dela participar num debate público que não deve que deve ser que que não deve Ser feito sem uh, termos toda a informação. Uhum. Eu tenho confiança na justiça portuguesa e, uh, uh, e quero uh, continuar a ter, e tenho, quer dizer, não tenho qualquer tipo de, de, de hesitação sobre isso. O tema que a mim, enquanto político, uh, interessa é discutir uma questão relevante, uh, é um, um risco que existe, da apropriação do Estado pelos privados. E já agora porque este é um debate que, de facto, é importante e nós acabamos por não discutir as questões essenciais. Isto foi aproveitado por alguns setores na direita para atacar quem à esquerda defende um papel relevante por parte do Estado. E, na realidade, o risco de corrupção aumenta exponencialmente Não quando o Estado exerce determinadas funções, mas quando se esbate a fronteira entre o Estado e o privado. É nos processos de privatização, é nos processos de parcerias público-privadas, é nos processos em que se entregam a gestão de alguns serviços públicos a privados que aumentam as oportunidades para que a corrupção possa florescer. Não é o Estado que é o problema, é mesmo a mistura entre o Estado e o privado que potencia esses, uh, esses Mas, casos uh, da, da apropriação Santos, por parte privada. O partido socialista fica mais pobre ou mais rico sem José Sócrates? Nós vamos tornar a nossa entrevista muito chata porque repare, eu percebendo a, a, a legitimidade, e a vontade e o interesse uhum. na, na, nas questões que coloca. Qualquer uh, resposta a uma delas, a Maria Flapoderoso é uma jornalista muito experiente e, portanto, não conseguindo de uma maneira, tenta de outras, eu estaria a, a deturpar aquela que é também a minha hum. intenção, que é Prato. não alimentar, não alimentar um caso verdadeiramente está entregue à justiça, na qual sobre, sobre o qual a justiça está a fazer o seu trabalho e uh, qualquer coisa que eu possa dizer vai criar ruídos necessários. Então não percebeu não...
0: nada do que é que se passou no seu partido, em que altos dirigentes o comentaram?
1: Não, não é. No... Eu, 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 também o disse, não estou com isto a fazer nenhum juízo sobre a decisão que os outros tomaram. Sim. Eu falo sobre mim. Não houve nenhum debate político dentro do governo ou dentro do PS sobre como é que se devia reagir, ao contrário do do que muitos pensam. E, portanto, eu, eu continuo a, a, a ter a mesma atitude que tinha que
0: sempre antes. Deixe-me só perguntar, só para arrumar este caso, uh, não crê que o Congresso do PS venha a ser contaminado por esta questão? Agora também, temos também a notícia uh, de que Manuel Pinho não foi constituído arguído no caso das rendas da EDP, mas há uma comissão de inquérito uh, que vai, ser, vai tomar posse para a semana.
1: Um exemplo que ajuda é que, de facto, uhum. nós tínhamos... Uh, cautela quando nos, em não nos precipitar sobre... sobre... Então
0: houve precipitação, não,
1: isso é eu Não, não estou a dizer que eu, eu não quero. Eu não quero. Mas houve
0: quem se tivesse e, portanto, precipitado, e, então. Dizer,
1: não, 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 ninguém tirou, vamos também sendo justo ninguém tirou nenhuma conclusão sobre nenhum caso. Não, manifestaram, mas é vergonha, revolta e raiva manifestaram o seu uh, sentimento uh, de vergonha, revolta e raiva. Que eu não quero uh, entrar não, nisso. não quero acrescentar o, o meu nome a esse, a esse. Mas portanto ao, reconhece a, que uma debate de um caso em particular não uhum. não, não, quero. Um, não acho nada que o Congresso vá ser sobre isso. Um, nós em, no, no anterior Congresso esse risco existia, Sim. não se confirmou. Os militantes do Partido Socialista têm bem a consciência da, do papel que o, país, que o PS está a desempenhar no país e têm bem consciência também do que é que significa um Congresso. Uhum. Um Congresso é um momento para nós discutirmos Portugal, discutirmos o, o futuro do país, e eu julgo que é isso que ocupará não posso dizer todas, mas a minha convicção é que ocupará a maioria esmagadora das intervenções dos delegados ao Congresso Nacional. Haverá
0: provavelmente outras questões por resolver no no Congresso do Partido Socialista e parece haver um Partido Socialista que pretende continuar o atual caminho, que é com entendimento à esquerda, e um PS que parece ter necessidade de voltar ao PS antes de 2015, que é os entendimentos à direita. Esse poderá ser um dos temas do Congresso.
1: Eu julgo há um debate em curso, a como negar, isso é bom, <risos> nem sempre nós tivemos debates ideológicos, ideológicos. Que são muitas vezes valorizados, quando na realidade é a base de qualquer projeto político para uma sociedade, e este debate é um debate importante, eu julgo que a social-democracia vive uma fase de transição, em que há um fracasso ou fim de um processo de renovação que se iniciou em, no início da década de 90, e que fracassou, e hoje, eu digo que fracassou porque... Para si, para, pois, não, há quem, quem acho
0: que não tenha fracassado. Bom, e este... que esteja até no governo. Bom,
1: mas quer dizer... No uh, seu uh, governo. Mas isso é não querer olhar para a realidade, não é? porque é, de facto, é um facto que a democracia com exceção de Portugal e de Inglaterra, já agora, está em recuo, em retrocesso eleitoral, em todos os países, em todos. O SPD tem 15,5% nas sondagens. É o mais antigo Partido Social Democrata do mundo. E ajudou a fundar este PS. O, 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 o PSOE está atrás do Podemos. O, o Partido Socialista grego foi substituído. O Partido Socialista em França teve um resultado medíocre. O Partido Social Democrata na Holanda hum. teve 6%, quer dizer, podemos dar Sim. as voltas que quisermos dar, mas que a Social-Democracia está em retrocesso, está. E para mim parece evidente que está, porque fez um conjunto de opções que o fizeram distanciar da maioria do povo em cada um destes países. Hum. E o que acontece é que o povo, tradicionalmente votante nos nossos partidos, ou nos partidos irmãos do Partido Socialista, deixaram-no de o fazer. E deixaram-no de o fazer porque nós deixámos de falar para eles, de os representar e falar dos seus problemas. E isso tem consequências. Em Portugal nós fizemos o contrário. Fazer o mesmo que, que, que era suposto Era nós termos viabilizado um governo de direita. E nós arriscamos fazer uma coisa que nunca tinha sido tentada em Portugal e que não era a resposta normal ou expectável por parte dos nossos partidos irmãos no resto da Europa. E, portanto, foi um ato de de grande ousadia, audácia, não é ousadia, da audácia de António Costa. Que produziu resultados. Quer dizer, hoje, não, hoje todos esses que foram porque são contra agora, como já eram em 2015, hum. estão a fazer um ato de contorcionismo, tentar explicar uh, o impossível, porque eles foram obviamente derrotados, porque apostaram tudo no fracasso desta solução de Governo e esta solução de Governo resultou. Pois nós temos coisas mais extraordinárias, nós temos alguns... Sim, mas, mas antes
0: ainda de avançarmos Sim. mais nessa argumentação, Pedro Nuno Santos, é verdade que dentro do, do governo até, deste uh, do governo que existe neste momento, portanto, dentro do PS que existe no atual governo, uhum. há pessoas que uh, ok, este caminho já fizemos, vamos chegar até 2019 com ele, mas agora uh, vem outro tempo, vem o tempo digamos assim, normal, do PS normal. Não receia, nomeadamente, Augusto Santos Silva com, Eu... uh, com a forma como já se posicionou publicamente sobre isso em artigos publicados, que é... o senhor
1: já respondeu. Sim, por, por exemplo, vamos... Nós nunca, normalmente nunca se fala muito diretamente... Mas, por exemplo, Francisco Assis também. É diferente. diferente sim. Muito diferente porque eu, normalmente não falamos de, diretamente as pessoas... Vamos por a, então a Augusto Santos não. Silva. Exatamente. É que uh, acho que há uma leitura errada sobre aquilo que pensa Augusto Santos Silva, e eu acho que se, se devíamos perguntar porque Augusto Santos Silva é a favor desta solução de governo... É agora. Bom, mas nós é, estamos a falar agora também. É a favor desta solução de governo... O Pedro Nunes defende... de Santos
0: não é só para agora. O Pedro Nunes Santos não. é para agora e para Sim. sempre. Não, Sim. Enfim, para, eu para o futuro.
1: Eu nunca gostei de um partido a, a, a piscar o como se costumava dizer, umas vezes à direita, outras vezes à esquerda. Não gosto. Gosto de um partido que tenha posições claras, seja. Descruzando a sua e a tenha parceiros quer. Augusto
0: Santos, Santos Silva quer, de, de, depois de 2019, não,
1: eu piscar, a, não, piscar não à direita. Não acho isso. Não? Eu, não, não consigo tirar essa conclusão. Não a tirei de nenhum artigo que o Augusto tenha escrito. E estou a falar de Augusto enquanto militante, não, sou uhum. ministro. Sim. Que tenha escrito. Quando não ele fala essa... do um
0: regressa a um certo uh, liberalismo económico não, não... ou o ou uh, centro político, o, o, então não.
1: O, o que, o que eu, uh, uh, eu não quero. Uh, o que eu leio de, dos artigos do Augusto Antílio é uma defesa daquela que foi o percurso. Do, do Partido Socialista no Governo. Fazem um entendimento de que não houve nenhum desvio, não houve nenhuma mudança, nós estamos onde sempre estivemos e temos que estar onde sempre estivemos. Pronto. Eu, a única coisa que eu vejo de forma diferente é que nós fizemos, de facto, uma mudança. E uma mudança muito relevante.
0: Então, e acha que Augusto Santos Silva não terá percebido tem, isso? Não,
1: aí podemos fazer uma leitura diferente, porque uh, eu não digo, nunca o direi, que aquilo que nós fizemos... Uh, é independente dos parceiros que temos. Eu trabalho com eles todos os dias e, portanto, sei que aquilo que nós fizemos é uma construção de quatro partidos para a qual todos contribuíram. E, obviamente, que a participação dos nossos parceiros melhorou e beneficiou a nossa ação, não a prejudicou, como também acho... Que o, a, o trabalho do PS nas propostas dos nossos parceiros melhoraram-nas, não as prejudicaram. Portanto, eu tenho um entendimento diferente. Eu entendo que a, a esquerda, a trabalhando em conjunto, do PS melhora, é melhor com, com, o apoio trabalho, à com o trabalho conjunto, diário, de, entre estes quatro partidos. Não tenho sobre isso dúvida nenhuma. Olha, e que no governo
0: toda a gente acha isso?
1: Não, não sei, tenho que lhes perguntar a eles. Sim. O que eu sei é que este hum. é o meu pensamento e defendo... o Partido Socialista é mesmo. Exa, 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 o Partido Socialista, por acaso, acho que é a maioria, claro. Eu, eu, eu costumo dizer que eu nasci e cresci no PS, uhum. conheço muito bem o meu partido, já foi tudo o que era possível ser dentro deste partido e uh, um, sei. E, Ainda e, não foi secretário-geral. Só falta isso. E continuo, só falta isso, quer dizer? Só não há, foi, há só não foi, uh, 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 se quiser, o geral do PS. O resto, já foi presidente de federação, presidente de conselhia no, no, no PS, na JTS de conselhia, de federação, Ainda não foi ministro, Nacional. mas é quase
0: ministro. O, o, eu Ou é falar... mais importante que muitos ministros.
1: Mas eu. eu, 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 eu Do ponto de vista do Partido Socialista, conheço bem e tenho, sem qualquer hesitação, a certeza de que a maioria do Partido Socialista está contente, satisfeito sente-se realizado com a solução do governo a que nós uh, chegamos. Acho que essa solução não está em causa Eu não queria criar a ideia de que há aqui uma disputa porque ela não está em causa aliás o primeiro-ministro numa entrevista muito recente uh, disse uma coisa que eu julgo que não foi uh, percebida na sua uh, amplitude uhum. porque uh, foi o quê? primeiro-ministro não, não, não quis encostar nenhum parceiro à, à parede como foi interpretado pelos jornalistas o o em relação ministro, a quê? Mas quando quando disse, dizia o quê? que se esta maioria não aprovar este orçamento, uh, uh, o Governo não, não, o não governo continua. Sim. O que o, o, o Primeiro-Ministro disse foi uma coisa muito importante. Foi dizer, dessa forma, que nós temos um Governo que existe por causa desta maioria e que existirá enquanto esta maioria quiser porque uh, poderia haver a tentação e havia essa especulação bom, se, o, se o PSD facilitar a passagem do orçamento de Estado, o Partido Socialista vai se encostar a essa facilidade. Mas onde é
0: que viu alguma vez o PSD já de Rui Rio a facilitar? Ah, já, já, já.
1: já. Houve, houve declarações houve declarações que depois foram corrigidas à posteriori por Rui Rio que abriram essa possibilidade. De viabilizar aquilo... o orçamento de Estado, e a, e, sim, mas, é, portanto, e,
0: e, e, antes da entrevista e... de António Costa, Rui Rio já Não, tinha fechado essa possibilidade. Mas foi importante
1: termos deixado claro nós nós que nós valorizamos esta maioria, que não houve nenhuma alteração no que diz respeito à nossa relação com os nossos parceiros, que nós queremos que o último orçamento de Estado desta legislatura passe também com quem trabalhou em conjunto nos últimos três. Mas Pedro Nuno Santos,
0: em relação de facto a essa parte da entrevista de António Costa que é de facto bastante relevante, porque é a primeira vez nesta legislatura em que o líder do Partido Socialista e também Primeiro-Ministro põe a hipótese em cima da mesa de uma coisa que nunca tinha posto antes, que era a hipótese da legislatura não ir até ao fim.
1: Mas é o que decorre é o que decorre de, 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 de uma, da, da maioria que dá origem a este governo Mas não sistema. conseguir-se entender. Isto é, nos orçamentos de Estado anteriores, podia ter acontecido, podia não. Os orçamentos podiam não ter passado e o governo tinha caído. Sim,
0: mas há, ainda há muito pouco tempo, num debate quinzenal aqui há, há 15 dias ou há um mês, o primeiro ministro disse que este orçamento era muito mais fácil, porque já era o quarto, porque difícil foi o primeiro.
1: Portanto, mas é preciso perceber porque é que diz, é que diz isso. Porque, obviamente, nós já, já trabalhamos já trabalhamos, no primeiro, foi a primeira vez claro, desde Claro, era preciso montar... Nós, nós criámos uma relação de confiança, confiança com sabermos como é que se trabalha, conseguimos criar métodos que não existiam, nem existem na nossa democracia portuguesa. Uma maioria Mas parlamentar Mas levantou nunca uma suspensão
0: sobre uma coisa
1: que... Não, não era ele que era, levantou.
0: Ao dizer que... Ao pôr a hipótese em público do orçamento não passar, levantou não foi ele uma suspensão. Que então quem é que foi?
1: Não, quer dizer... Uh, foi, houve declarações em que, sobre a possibilidade do Orçamento passar das mais variadas maneiras. E o que nós quisemos, o que o Primeiro-Ministro quis dizer Eu foi. Não, não, não. não, não, não,
0: não, 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 quer não, não, quer no não, 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 não,
1: não, 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 Nós não estamos cá, nós temos uma maioria que passou três orçamentos, conseguiu estes resultados, nós queremos terminar esta legislatura com essa maioria. E, portanto, o próximo orçamento só pode ser aprovado. Como quer terminar a legislatura com essa maioria, diz: Bom, se eles não me aprovarem o orçamento, eu demito-me. Não. não não, Independentemente de qualquer outro partido faça, o orçamento tem que passar com esta maioria. Sim. E havia alguma dúvida que havia, pelos vistos? Não, não. Mudou. não, nós quisemos. Havia alguma dúvida? Não, não da nossa parte. Não, Quer dizer, havia alguma dúvida ainda. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa: uh, o orçamento ainda não passou. Sim. Nós ainda não começamos a negociá-lo. Sim. Em última instância ele pode não passar, quer dizer. Hum. Portanto, não há, se havia alguma dúvida, as negociações dos Mas anteriores do orçamentos foram passada, difíceis.
0: A sua colega de partido e secretária-geral adjunta. Ana Catarina Mendes disse que não tinha, que estava convencida que o orçamento iria passar, não tinha nenhuma preocupação acrescida.
1: Sim, pois eu também não tenho, mas quer dizer, mas tenho, mas temos que trabalhar. Mas, Sim, vamos trabalhar. claro, com certeza. O, o, os, orça, os três orçamentos de Estado anteriores deram trabalho, eu sei porque eu <risos> estive nas negociações e, portanto, sei que o próximo também vai dar e que não há nenhum orçamento garantido à partida. Sim. Aliás, era um abuso e um desrespeito para com os nossos parceiros parlamentares estar a dizer que o orçamento vai passar. Eu não eu não, eu não eu, eu, eu ouso dizer isso, até porque tenho respeito pelo trabalho que nós fazemos. Agora acho é que. É que se vai que, fazer um trabalho há, para que ele passe. Claro, isso, e, é, e é a vontade de todos. Não tenho dúvida nenhuma que é a vontade dos quatro partidos. Nós temos um orçamento uh, em relação ao qual nós estamos todos confortáveis e que permitam a esta maioria continuar o trabalho excelente que têm feito. Uhum. Portanto, a declaração, mais do que ser encostar os nossos parceiros à, à parede, é uma afirmação sobre a, a, a validade e o compromisso com esta maioria.
0: Uhum, muito bem. Vamos voltar aqui um bocadinho atrás da nossa conversa uh, em relação ao, ao, se, para saber se o estado de Estado dos Assuntos Parlamentares e também dirigente do Partido Socialista Pedro Nuno Santos se sente acompanhado à esquerda no seu caminho no governo uh, para sermos mais claros e ganharmos na clareza. Por exemplo, sempre sente-se acompanhado pelo seu Ministro das Finanças, Mário Centeno?
1: Na estratégia do governo, sim. Agora, eu, 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 vamos... Nós nós temos uma grande tendência para para categorizar e para criar categorias, eu percebo, faz sentido do ponto de vista para arrumarmos o debate. Eu não perco muito tempo com a questão mais à esquerda ou mais à direita, porque isso é muito pouco relevante para o cidadão, para para o povo português. O que é relevante é saber se aquele partido tem o programa que responde às suas suas aspirações e com o qual eles se identificam. E, e E é isso que eu acho que um partido deve fazer. Se perguntar se há diferenças no PS e no governo, há. Porque essa é, aliás, a riqueza do Partido Socialista. O Partido Socialista foi sempre um partido plural. E também há diferenças dentro do governo, como é evidente. Nós temos depois é um primeiro-ministro que, e secretário-geral do PS, que tenha a capacidade de conseguir extrair dos pensamentos diferentes a, a, a solução que deve ser depois adotada pelo governo. Uhum. E acho que essa Pedro é, não é não uma sabe, diz, quando
0: houve, por do do exemplo, o Jerónimo de Sousa ou a Catarina Martins a pedirem já o défice negociado com Bruxelas. Uhum. Portanto, uh, são eles quando os usou diz depois eles têm razão mas eu não posso acompanhá-los? vamos ter que ter um défice mais pequeno?
1: Não, eu acho que o governo nós não desviamos-nos dessa dessa estratégia nós queremos Uh, reparo, não deixa de ser extraordinário, os nossos parceiros, eu percebo-os, uh, mas não, são, não estão tão comprometidos com essas metas quanto nós. Nós sempre dissemos desde é, o mas... início que eles, esta eles, viragem... Eles até já aceitam certo. a
0: meta que o PS apresenta a Bruxelas,
1: certo. que era, no caso, 1.1. Uh, vamos fazer uh, alguma justiça ao nosso Ministro das Finanças. <risos> Porque
0: acha que está a
1: precisar de algum apoio suplementar. Se se vier de mim, acho que é é valioso. Então diga lá. Não, porque nós nós, tivemos um resultado em 2017 em quem ninguém acreditava ou esperava. Nós tivemos uma meta para o crescimento económico no Orçamento de Estado para 2017 que foi até criticada por alguns por ser demasiado otimista e nós limitamos-nos a a estar perto dos limites máximos da grande parte da Sim, Mas ninguém se queixa do crescimento, as pessoas
0: queixam-se é do déficit.
1: Está bem, mas como a economia foi crescendo, foi reagindo às nossas políticas de forma superior àquilo que nós estávamos à espera, isso acaba por se refletir também na capacidade do país produzir mais e do Estado arrecadar mais receitas. Por um lado, por outro lado, conseguimos também uma redução das taxas juros cobradas ao país, uhum. também uh, inesperadas. Isso é enquadramento. Não, não, mas só é que este enquadramento Ainda não, não viu o serve. seu contributo não, valioso
0: para o Mário Centeno.
1: Não, não porque quero eu dizer que não houve uma vontade <risos> decidida de ir para lá da meta, houve sim a vontade clara de cumprir o orçamento, o que nós nos tínhamos comprometido, coisa que foi cumprida na íntegra, o que aconteceu foi que a economia reagiu de forma melhor do que estávamos à espera e que isso se refleteu numa poupança considerável, que nós só nos vamos apercebendo ao longo do ano. Certo. E depois nós olhamos... O governo foi para lá da meta. Não, é verdade que os resultados foram para lá da meta que estava uh, uh, negociada com os parceiros europeus, não porque nós tivéssemos cortado ou porque tivéssemos imposto mais austeridade daquela que tinha sido negociada, mas porque a economia região melhor. Se serviria para podermos dizer que a, a resposta política que este governo dá é boa a vários níveis, não só no crescimento económico, na criação de emprego, também do ponto de vista orçamental nós não deixamos de fazer nada do que nos tínhamos comprometido no orçamento aquilo que eu estou a dizer é que aquilo que eu estava a querer dizer quando dizia bom, posso dar um contributo para reforçar a posição do nosso Ministro das Finanças, o nosso Ministro das Finanças faz bem uh, o, o seu trabalho e aquilo que o nosso o Ministro das Finanças, o que acabou por ser o nosso Ministro das Finanças por beneficiar foi de uma reação por parte da nossa economia muito mais positiva que aquela que nós próprios tínhamos uh, e, portanto, não uma intenção pegando, de sermos austeritários.
0: Pegando nas suas palavras, o Ministro das Finanças faz bem o seu trabalho, no entanto, os parceiros que sustentam o trabalho do seu Ministro das Finanças acham que ele não está a pôr, na, sobretudo nos serviços públicos, os recursos necessários.
1: Certo, Os nossos parceiros, não há nenhuma mudança sobre isso. Nossos parceiros sempre tiveram uh, um, um discurso de grande exigência e de crítica desde o início, Sim. porque, obviamente, eles não, eles não veem racionalidade económica nas metas que nós estamos a cumprir e, portanto, entendem que o país podia, no quadro de necessidade que ainda tem, poderia estar a gastar ou a investir mais do que o que está a fazer. E, portanto, sempre foi insuficiente para eles. E, por isso, sobre esse ponto de vista, não mudou. É, no entanto, importante dizermos que nós fomos acusados e a direita, como vê que o governo estava a ter sucesso, vem dizer ah, está a ter sucesso porque continuam a impor austeridade.
0: Esta é a escativação.
1: O que é é uma grande falácia, porque, na realidade... Uh, se nós quisermos encontrar alguma definição consensual da de austeridade, é cortes na despesa e aumento de impostos, coisa que não aconteceu. Aconteceu o contrário.
0: Aconteceram dizer, alguns aumentos em todos de impostos
1: os serviços. Não estou a falar em termos gerais, subiram alguns impostos como o ISP, mas baixamos sim. o IRS, baixamos o IVA, sim. acabamos com a sobretaxa, quer dizer. No, no final da balança, por mais. O IVA na por mais. E não não aumentamos nenhum, por mais cambalhotas que se queira dar, o saldo final é uma redução do nível de tributação que que as famílias e as empresas enfrentam, não o contrário houve redução de impostos e houve aumento de despesa. Não há nenhum serviço público que se consiga dar como exemplo em que tenha havido uma redução da despesa. O que acontecia com o governo do PSD e do CDS é que ano após ano cortava-se na saúde, cortava-se na educação. Nós, todos os anos em que estamos no governo, aumentamos a despesa em educação, aumentamos a despesa em saúde. Há ainda necessidades às quais é preciso a resposta? Há. E é por isso que... Agora, a diferença é que os portugueses sabem que este governo tem uma relação com os serviços públicos de grande compromisso de grande comprometimento e que vai continuar a investir neles. E tem greves das nacionais
0: que já aconteceram que vão acontecer, sabemos que são legais obviamente, que são com um contributo também para a democracia, mas a leitura política dessas greves nacionais que têm acontecido é que parece
1: estar um bocadinho ausente. Eu, eu, podemos fazer todos esse exercício porque eu, eu, eu estou convencido, já, já, já pedi para, para fazermos essa contabilidade e era um exercício interessante. Porque, Qual a contabilidade? Ah, das greves? Porque eu julgo que há um aumento de greves à medida que a legislatura se avança para o seu em, fim. Em qualquer legislatura? E, 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 e o que se compreende... E, portanto, que acha se... que agora está na não, média? Não, não, não não está na média. Estamos abaixo daquilo que é normal no, 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 antes da, da, das eleições. Posso estar enganado, é a percepção que tenho e é fácil de perceber... Porque quando o governo inicia em funções, não, não, não se depara logo com uma contestação. Sim. É todo período de graça. Mas há um, um aspecto muito diferente entre a contestação que temos hoje e a contestação que tínhamos antes. É que a contestação que nós tínhamos no tempo do, do governo PSD-CDS era uma contestação contra um governo que estava a retirar direitos e a cortar rendimentos. A contestação que nós hoje temos é feita num ambiente completamente diferente. É em relação a um governo que aumenta, que recupera direitos, que repõe cortes nos rendimentos, que aumenta prestações sociais. É neste contexto que nós temos esta contestação. Portanto, temos temos setores profissionais que olham para um governo que os respeita, com o qual sentem que podem ter ganhos e estão a exercer o exercer o o o o o seu espaço de intervenção com um governo que está do seu lado e não contra si. Sim, que até temos o um Ministro a dizer que os médicos
0: têm a razão, por exemplo.
1: Porque eu, eu entendo essa a declaração do Sr. Ministro da Saúde como de alguém que quer fazer, ainda quer fazer mais, mas que vai ter e que... que não
0: tem peso político suficiente para o fazer. Qual o
1: peso político? Nós somos um governo, somos uma equipa una. E, portanto, nós todos participamos coletivamente das decisões. E nós estamos a fazer um trabalho na saúde que não pode ou que não deve, que tem que ser conjugado com objetivos que nós temos também em matéria de compromissos internacionais, que são fundamentais para que Portugal possa continuar a ter a confiança externa que tem hoje. E, portanto, se o Ministro da Saúde dirá, e acho que é compreensível, que quer mais do que o que já fez queria muito mais, seja em matéria de investimento público, da qualidade dos serviços, até das próprias condições do, do, do pessoal da área da saúde, sendo que ele participa num coletivo que tem muitos problemas, muitos muitas objetivos para cumprir, e é no quadro dos, dos diversos problemas que nós vamos tentando avançar. E, portanto, eu entendo essa declaração com a normalidade de, de ver algum, um ministro a desejar mais do que o que já fez. E isso é normal, era só o que faltava é e ele disse, não, está tudo bem, eu agora só estou a gerir. Não. Temos uhum. muitos problemas na área da saúde e nós vamos-lhes dando resposta de acordo com a capacidade que o país tem para o fazer. Sr. Estado de
0: Estado, Pedro Nunes Santos e é Dirigente Socialista, diga-me uma coisa, o que é que seria o ideal para si que acontecesse nas legislativas em 2019?
1: Eu, eu, eu percebo a, a pergunta... Ainda bem. Eu até, não, Se não eu percebesse que, não. era complicado. Às vezes nós podemos, ou até para ser mais, mais direto... Acha que é melhor o PS a maioria absoluta ou não e que fica a depender do PCP e do Bloco de Esquerda? Não sei se era essa a pergunta, mas é assim que vou entender lá em casa, foi assim que eu entendi. A única, eu, uh, 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 aquilo que eu posso dizer também de forma muito clara, é que eu quero que o Partido Socialista tenha o melhor resultado possível. É o meu partido. Eu não, quero dizer, eu não apareci agora no PS, nem há um ano, nem há dois, é desde que eu pude. Desde que eu pude, estou no PS.
0: Desde os 14, 14 anos. anos.
1: na JTS e dos 18 no PS. Foi a minha vida toda até agora neste partido. Não foi, e e com, com muita honra. E, portanto, eu quero que o Partido Socialista tenha o melhor resultado possível. Independentemente do, de, do resultado que for, eu quero, desejo, que o Partido Socialista, não ponha em causa o trabalho que deve fazer com todo o Parlamento, com todos os grupos parlamentares, deve ter um trabalho privilegiado e contínuo com os os partidos à esquerda do Partido Socialista. Continuo a achar isso. Eu continuo a achar que a esquerda em Portugal tem esta obrigação de conseguir trabalhar em conjunto para mudar a vida de um povo que foi sentindo ao longo dos anos que não contava. E nós temos muita gente neste país, eu sei que esta parte não interessa nada, mas nós temos uma massa (risos) muito considerável do povo português que anda a marcar passo, que ganha o mesmo há muitos anos. Que ganha pouco ou não tem emprego. E nós só vamos dar resposta a esta massa, a estas massas populares, com o PCP, com o Bloco de Esquerda. Não é com o PSD e o CDS. Nunca será. E nós temos alguns, dentro do PS, sempre defenderam: não, nós podemos fazer umas coisas com uns e umas coisas com outros. Isto não existe. É só conversa. Isso era PS
0: até 2015. Só que
1: não existe. Não, não, mas isso não existe na prática. O que nós fizemos foi sempre com o PSD. Que nós fizemos isso em PSD. Porque o, o que é que nós estamos a o que é que nós estamos a, a... a reforma fiscal em 2007, em 2007, Mas mas 2007, nós sim. nunca aprovamos um orçamento de Estado com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Sim, sim. Nunca. Claro. Só retifica é, dizer e, 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 e o orçamento de Estado é a lei que dá um ano uhum. de governação. É essa lei. Depois nós podemos fazer outras coisas ao longo do tempo. Mas o orçamento de Estado é o instrumento que garanta um governo que pode continuar a governar. E essa coisa do fazemos com umas coisas com uns e umas coisas com outras, não dá. Porque quando chega a hora do orçamento de Estado, nós só vamos fazer com uns. E isso implica opções políticas muito claras. Eu eu acho que a democracia tem a ganhar com partidos que sejam claros, que as pessoas possam perceber qual é o seu projeto de sociedade, e não coisas que se confundam.
0: Houve um momento em que Bloco e PCP disseram que esta situação, esta solução política seria irrepetível, mas houve uma nuance nas declarações públicas de dirigentes do PCP, nomeadamente de Jerónimo de Sousa, já depois de ter dito isso, que era irrepetível, de dizer ao Expresso que depois de 2019 poderia haver uma geringonça diferente. Eu gostava de saber que leitura política é que foi feita uh, por si. Não deu conta dessa declaração? Não, 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 claro que dei. Não ah.
1: deu todas as conta das ah. declarações dos nossos parceiros. Uh, é que fez-me
0: assim um sinal, foi só por isso não, que... Não, porque eu... não
1: estava só... Uh, não tenho nenhuma informação sobre qual é o desenho que está subjacente a essa declaração do, do secretário-geral do PCP. Não, sei não teve bom. curiosidade em perguntar. Não estou a dizer que não se possa já ter conversado, mas não não, se toma a conclusão, não, e portanto, não sei sei o que é que isso quer dizer. O, 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 O que é importante nisso é a disponibilidade do PCP para continuar a trabalhar connosco. Isso é o que é para mim mais relevante. Agora, o desenho propriamente dito da forma, não sei, não foi discutida connosco, não nos foi apresentada, não está em cima da mesa. Não estamos a falar de 2019. Um, portanto, não sei. Sei que o de relevante é uma disponibilidade do PCP para continuar uh, a colaborar com o Partido Socialista na construção de um país onde as pessoas... Acreditem que é possível ver melhor. Deixe-me
0: perguntar-lhe se pelo facto da mudança de ter havido uma mudança na liderança, na liderança política do, do Partido Social Democrata de Rui Rio e por enfim, isso é público, saber-se que uh, são Rui Rio e António Costa são dois líderes que uh, conversam, um, que uh, pode dificultar esse seu caminho ou pelo menos o caminho que o senhor acha que é o melhor para o Partido Socialista se entender mais à esquerda. Ou seja, a mudança para Rui Rio podia trovar um bocadinho essa sua A interpretação que eu
1: tenho, a leitura que eu faço de um partido político, é que as suas opções estratégicas são independentes da forma como os outros se querem posicionar na relação connosco. Nós preservamos, devemos preservar a nossa autonomia política independentemente do que os outros queiram fazer. Se nós tivermos um determinado programa socialista ou social democrata como se quiser chamar e o PSD quiser apoiá-lo não vamos dizer que não queremos o que não acho o que eu acho que o PS não pode fazer é porque mudando o outro ou achando pelo menos pelo menos temos essa percepção é? se mudou ou não mudando o outro uh, o seu posicionamento É uma oportunidade para o Partido Socialista dar mais força às suas posições, não é para as alterar. Portanto, eu não vejo isso como nenhum problema. O que eu quero é um Partido Socialista que seja firme nas suas suas convicções, nos seus valores, nas suas políticas e que não defina as suas em função do que os outros querem ou defendem. Nem à direita, nem à esquerda. Eu não acho que o Partido Socialista tenha que definir o seu posicionamento em função daquilo que o Bloco de Esquerda ou o PCP decidem. Nem em função do que o PSD ou o CDS definem. O Partido Socialista tem que ser um partido uhum. bem uh, realizado com aquele que é o seu património uh, do ponto de, uh, ideológico e de valores.
0: Uhum. Voltemos à batalha, neste caso ao Congresso daqui Sim. por uma semana. O senhor vai levar uma moção setorial. Geralmente nunca são discutidas em Congresso, vão para a Comissão Nacional. Não sei como é que é desta vez, se vão ser discutidas uh, ou não.
1: Se tiverem... 5% dos delegados serão apresentadas. Discutidas é mais difícil, porque uhum. são muitas as moções setoriais. Pronto. E, portanto, e, portanto, portanto o que, ser o, que ser o senhor
0: vai apresentar é uma moção onde se diz que as parcerias público-privadas enfraquecem é o Estado, o desequilibram a favor do privado. O Bloco e o PCP concordam com esta ideia, e, no P... e o PS
1: também? Hum. Bom, se essa moção for aceita, <risos> pelo menos concordam com o que está nela. Sim. Mas o que é que está nela? Uh, as parcerias pública ou privadas, tal como as conhecemos, uma grande parte delas, são interpretadas pelas pessoas e já agora por mim, como tendo sido grande parte delas, desequilibradas em favor dos privados. É a minha leitura pessoal. Não é de agora, é de há muitos anos.
0: António Costa, concorda a minha, com isso?
1: Não sei, esta é a minha posição de há muitos Sabe. anos. É, é, e, e julgo e, e aponto uh, três razões, se me permite. A, a primeira delas tem a ver com a uh, Porque as PPPs acabaram por ser em muitas situações uma forma alternativa de financiamento, alternativa ao financiamento bancário. E, tendo em conta a necessidade ou a urgência com que às vezes o Estado quer fazer a obra, ficam mais vulneráveis a aceitar as exigências contratuais do privado. Por um lado. Segundo, Ao longo dos anos, o desinvestimento que foi sendo feito nos quadros na administração pública e o recurso depois consequente sistemático à consultoria externa para fazer a negociação acabou por prejudicar o Estado, que deixou de ter know-how, conhecimento acumulado e recursos qualificados para fazer negociações muito sofisticadas com os interesses privados. Terceira razão já no âmbito dos incentivos que nós damos aos privados. Quando nós convidamos um privado para fazer uma obra e lhe garantimos a ele uma renda certa durante quatro décadas, esse privado obviamente que vai agarrar essa oportunidade, prefere mil vezes fazer essa obra do que, o estar, do que estar a investir o capital ou a capacidade de financiamento que tem numa indústria de bens transacionáveis. Uhum. Para que é que eu vou fazer uma fábrica de bicicletas elétricas se o Estado me dá a oportunidade de eu ter uma renda certa durante 40 anos? E, portanto, do ponto de vista do, dos incentivos Sim, económicos, é o que eu, eu é. também acho um modelo errado. Com isto não estou a dizer que, as PP, que eu tenha um dogma em relação às parcerias público-privadas. Porque as missões coletivas que eu tenho na minha, na minha moção e o papel que eu atribuo ao uhum. Estado implicam uma articulação com o privado. Mas uma articulação que seja transparente, uma articulação que defina bem as áreas de cada um e que, que, o, proteja Estado não sai a e que o Estado não saia perdedor.
0: Deixe-me só perguntar-lhe, o que é que faz, o que é que faria às parcerias público-privadas que existem? São para acabar? São para renegociar? Ou é para não fazer mais nenhuma?
1: O, o, nós, eu, eu, vamos, vamos, uh, eu, eu, já, eu já sabia que essa pergunta um dia iria ser feita, meio evidente. O que é que eu lhe queria dizer sobre isso? Nós, tam- nós, vamos- nós vamos ter um congresso nacional, a outra pergunta era podia ser uma se fazer uma espécie de crítica à política económica do governo. Eu sou um dirigente do Partido Socialista, há um congresso, um congresso onde nós queremos que se fale do futuro e com a, a minha moção e de muitas outras pessoas que, que a subscreveram que tiveram a trabalhar nela nós queremos que, ela, que essa moção seja um contributo para esse debate, o um debate sobre o futuro, não é um debate sobre esta legislatura. Mas a minha pergunta... esta legislatura, esta leg- legislatura nós estamos a cumprir um programa de governo. Certo. E no programa de governo que eu aceitei, pelo qual eu fui eleito Há e que aceitei, está lá acho, a renovação das parcerias público-privadas, feitas depois de se fazer uma avaliação, no caso da saúde, sobre a qualidade dos serviços prestados e sobre o uh, 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 resultado financeiro sim. da experiência e portanto eu não estou a falar desta legislatura e portanto não falarei desta legislatura porque há um programa de uhum. governo que está a ser cumprido à risca e, com, e que eu também Sim. subscrevi eu estou a discutir o futuro okay. e aquilo então, que no eu acho é que não, há mais. Aqui não, não é um futuro não há mais que não sou o comando o que eu estou se fosse, o, claro, certeza, o que eu estou o que eu estou, o que eu estou a dizer é que nós temos que olhar com muito cuidado para as parcerias público-privadas porque as parcerias público-privadas Comportam um grande risco de captura do Estado e dos recursos públicos por parte dos uhum. privados. E, portanto, nós temos de ter muito cuidado com as que fazemos. E eu acho que no passado o Estado saiu perdedor em é muitas delas. Pedro não sabe, E não exclua escolhi... aqui nenhum governo. Pronto. Exemplo, para não... Ficou claro.
0: Ficou claro. Muitas das parcerias públicas e privadas foram criadas Exatamente. até por governos socialistas. Exatamente. No dia em que António Costa deixar de ser líder do PS, o senhor é candidato?
1: Não sei, eu, neste momento estou concentrado na, neste, na, nesta legislatura e em apoiar uh, uh, a candidatura do PS para o próximo governo e a liderança do governo por parte de António Costa. Sim, mas essa não é a que pergunta é... que eu lhe fiz. Pois está bem, mas quer dizer, não. não, não... Eu tirei Acho António que... Costa da equação. Eu, eu, eu sei, eu não. Por mais. Uh, uh... Um, voltas que dê, não há uma boa resposta para essa pergunta. porque Podia uh, ser sim.
0: Eu sei,
1: amanhã já tínhamos a uh, Pedro Nunes Santos, diz que será candidato a Secretário geral a seguir a António Costa. Eu, eu, eu gosto muito do que estou a fazer. Muito. Depois de ter defendido durante anos hum. que o Partido Socialista trabalhasse com os, os partidos à esquerda, Finalmente António conseguiu. Costa proporcionou, não só isso ao PS, mas proporcionou-me também a mim, fazer parte desse projeto. Eu estou Gosto muito de trabalhar neste governo e com ele. Quero continuar por muitos anos neste quadro e sob a liderança de António Costa.
0: Vai este mim a final da taça, no Jamor?
1: Não. Não sou adepto de nenhum dos dois clubes, para além de não ser um grande adepto de futebol. Portanto, não, também mesmo que fosse o uh, um, um meu clube, eu quase certeza não estarei lá, até porque nunca estive. E, portanto, nunca fui numa final da taça. Portanto, não estarei. Uhum. futebol lá em casa é a minha mulher. E o meu filhote, que ainda não sabe, mas já, 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 o, já o é meu, sócio. O meu sogro já o inscreveu no Benfica. Pronto. Eu sou o Futebol Clube Porto.
0: E há uma inquietação, é a sua escolha musical.
1: É, uma inquietação permanente. Foi a, a mesma que me trouxe para a, para a política. Não escolhe não... a versão
0: original. Escolhe uma versão versão original. Era do Zé Mário Branco.
1: Escolhe escolho uma, uma versão do JP Simões... Porque uh, é um dos melhores cantores portugueses da, da, da atualidade, um, ligeiramente mais, mais velho do que eu, mas quer dizer, uh, aproprimo-me também daquilo que ele faz há muitos anos, não, não uhum. só quando esteve em grupos como a Solo. É um dos melhores do nosso país apesar de nós termos hoje uma geração de cantores brilhante e depois temos uma, uma música também de um cantor e compositor fabuloso, um José Mário Branco e com uma letra muito importante nós para um socialista e há uma grande diferença face à, à direita nós temos uma ideia de comunidade muito forte E e, se nós tivéssemos uma perspectiva individualista da sociedade, eu não sofreria nenhuma inquietação, porque tive a sorte de nascer num num Hum. meio familiar que me proporciona uma vida segura. Hum. Agora, a minha inquietação é exatamente porque eu tenho um grande sentido de comunidade e os problemas dos outros são os meus problemas. Os problemas dos meus vizinhos são os meus problemas, os problemas dos meus amigos são os meus problemas. É assim que um socialista vive a sociedade e vive a política. E vivemos inquietos, obviamente. Muito bem.
0: Os cuidados técnicos desta emissão foram de Nuno Isidro, as operações multimédias de Rafael Matos, a produção, como sempre, de Carla Pinto. Daqui, depois das notícias, à uma da tarde... Não perca os radicais livres A opinião de Jaime Nogueira Pinto E a de Carvalho Com a moderação de Rui Pego Vai ver que o seu fim de semana fica melhor E este programa está sempre disponível Em podcast de Maria Flor Pedrosa E também antena 1.pt contas
2: com o bem que tu me fazes contas com o mal porque passei Com tantas guerras que travei Já não sei fazer as pazes São flores aos milhões Entre as ruínas Meu peito feito o campo de batalha. Cada alvorada que me ensinas, arma em pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei. Porque não sei ainda. Ensinas-me a fazer tantas perguntas na volta das respostas que eu trazia. Quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas, não largues esta mão no turvalinho. Pois falta sempre pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro inquietação, inquietação. É só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei. E não sei ainda Cá dentro inquietação, inquietação É só inquietação, inquietação Porque eu não sei, mas sei Que não sei ainda Há sempre qualquer coisa que está para acontecer Qualquer coisa que eu devia perceber Porque eu não sei, mas sei Que não sei ainda Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer Qualquer coisa que eu devia resolver porque não sei, mas sei que essa coisa é que é linda.